0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Christoph Sterz, guten Tag. Ja, na klar, wir reden heute über dieses Triell, diese Fernsehrunde mit Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Und damit wir alle auf demselben Stand sind als kleiner Service, hier nochmal ein kleiner Schnelldurchlauf.
2: Ich will ein Bundeskanzler des Vertrauens werden.
3: Dafür stehen wir Grünen
2: Und bitte Sie deshalb um die Stimme für die sozialdemokratische Partei.
1: Okay, ich gebe zu, das war nicht alles, was da gestern passiert ist, aber sehr viel mehr. So richtig inhaltlich was zum draus mitnehmen hat es eigentlich nicht gegeben, meint die Expertin, die wir hier gleich hören. Und wir lernen, dass es auch sonst während des Wahlkampfs oft wenig um Inhalte geht, sondern stattdessen zum Beispiel lieber um Umfragewerte, obwohl das gar keine so gute Idee ist. Auch das heute eines der Themen in Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Es hat ordentlich gescheppert gestern Abend bei ARD und ZDF im Wahltriell zwischen den zwei Bundeskanzlerkandidaten und der einen Kandidatin. Gescheppert im Wortsinn.
3: Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Hoppala, da fällt schon das Studio zusammen. Wir sind jetzt Steht kurz noch. vor der Bundestagswahl, so wie es gerade hier rumpelt im Studio. Ja. So spannend wird diese Bundestagswahl.
1: Ja, ob aber auch das Triel gestern so spannend war über das Rumpeln hinaus und vor allem, ob es inhaltlich wertvoll für die Wählerinnen und Wähler war, daran gibt es am Tag danach große Zweifel und auch viel Kritik an der Gesprächsführung des Moderationsduos. Darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit der Kommunikationswissenschaftlerin Christina Holz-Bascher von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit der ersten Frage, was sie gestern Abend gelernt hat.
4: Gelernt habe ich nicht so viel. <lacht> Vielleicht habe ich die Kandidatin und die Kandidaten etwas besser kennengelernt. Ähm, denn es geht ja bei einem solchen Triell bei einer solchen Diskussionssendung nicht nur um das, was gesagt wird, sondern auch das Auftreten und die Art und Weise, wie es gesagt wird.
1: Was natürlich insofern vielleicht ein bisschen schade ist, weil ja auch Inhalte durchaus wichtig sind und weil wir gar keine Kanzler wählen können, sondern halt das Parlament wählen.
4: Völlig richtig, aber wenn wir uns überlegen, was gestern angesprochen wurde und wie die Antworten ausgesehen haben, dann blieb das größtenteils doch sehr allgemein. Und äh, da hätte man sich dann auch manches mal gewünscht, dass die Moderatorinnen und Moderator nochmal genauer nachfragen. Ich denke da vor allen Dingen auch an die anderen Wahlsendungen, die wir schon gesehen haben. Da sticht vor allen Dingen hervor dieses Townhall-Format, also das Grillen der Kandidatin, der Kandidaten äh, durch Wählerinnen und Wähler. Und das ist, glaube ich, viel lehrreicher. Und da geht es viel mehr um die alltäglichen Probleme der Wählerschaft. Und da müssen die Kandidaten auch viel mehr Farbe bekennen. Insofern ist eigentlich dieses Triell etwas enttäuschend, weil es doch viel allgemeiner und oberflächlicher bleibt.
1: Das heißt, so ein Triell bringt Ihrer Meinung nach eigentlich nichts und so ein, so ein Format, wo dann eben auch eine einzelne Person befragt wird, wo dann nicht auch noch die Konkurrentin oder der Konkurrent dabei sind, das wäre besser?
4: Ja. Naja, also, es äh, hat schon was für sich, dieses äh, Aufeinandertreffen der drei Kandidaten und Gestern haben wir ja nun endlich auch mal ein etwas muntereres Gespräch erlebt. Bei den vergangenen Wahlen waren wir ja nicht sehr verwöhnt, was den Spannungsfaktor angeht. Und gestern, auch im Vergleich zu dem ersten Triell, das war ja das zweite von drei Triellen, die wir diesmal sehen können, war doch die Sache etwas munterer. Und es kam tatsächlich auch zu einer Diskussion zwischen den Kandidaten. Und ich denke, das ist schon zu begrüßen, dass wir so etwas sehen. Die Frage ist allerdings, was soll denn jetzt noch im Dritten passieren? Können wir überhaupt noch einen Erkenntnisgewinn erwarten durch ein drittes Triell? Denn irgendwann wiederholen sich auch die Themen, die da angesprochen werden.
1: Aber könnte man nicht vielleicht einfach so ein paar Themen mal so richtig vertiefen, sich Zeit nehmen, zum Beispiel gestern Digitalisierung, es fünf Minuten Zeit für ein Riesenthema. Außenpolitik wurde gar nicht angesprochen, Afghanistan zum Beispiel. Es wurde über mögliche und unmögliche Koalitionen gesprochen, zehn Minuten lang. Das heißt, das Thema müssen wir jetzt nicht mehr besprechen. Aber das heißt, also es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel nur zwei oder drei Themen zu nehmen und die dann so richtig tief zu besprechen.
4: Ich denke, das ist eine Frage der Planung und der Abstimmung äh, mit den Parteien bzw. den Kanzlerkandidaten. Denn jede Partei hat ja ein Thema oder mehrere Themenbereiche, wo sie besonders kompetent ist. Und darüber wollen die Kandidaten dann natürlich auch gerne sprechen. Da haben sie etwas vorzuweisen, da kennen sie sich aus. Deshalb werden, wenn drei Diskutanten dabei sind, wird jeder sein Thema einbringen wollen. Also nicht nur über Digitalisierung sprechen, sondern eben auch über Finanzen und Steuer und Renten und natürlich Klimawandel ich denke, dass hier die Entscheidung nicht alleine bei den Sendern liegt, sondern auch bei den Parteien, die sich da einbringen. Denn es gibt ja da Vorgespräche, wie die Trielle in diesem Fall ablaufen sollen. Und äh, da werden die Parteien, die Parteivertreter äh, auch ihre Wünsche einbringen.
1: Gut, da könnte ich ja meine Wünsche als Journalist dann zurückgeben und sagen, ja, nö, äh, vielen Dank, wir machen aber noch drei Themen.
4: Dann liegt es bei den Kandidaten zu entscheiden, ob ihnen das Duell oder Triell so wichtig ist, dass sie das mitmachen. Und die Sender haben ja ein großes Interesse daran, diese Duelle oder Trielle auszustrahlen, weil es ein großes Publikum gibt. Also ich denke, hier ist auf beiden Seiten Kompromissbereitschaft gefragt.
1: Die Kommunikationswissenschaftlerin Christina Holzbacher über das gestrige Fernsehtriell zwischen Scholz, Baerbock und Laschet. Und Christina Holzbacher werden wir gleich beim nächsten Thema noch mal kurz mit einer Einschätzung hören. Denn eigentlich hätte ich gerade auch sagen können, dass es ein Triell war zwischen der spd der Union und den Grünen. Weil wir Scholz, Laschet und Baerbock ja gar nicht direkt wählen können, sondern nur ihre Parteien. Aber dass vor allem die Kandidaten und die Kandidatinnen im Fokus stehen, das ist ein Muster, das sich in den Medien ganz grundsätzlich sehen lässt in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl. Und dazu kommt, dass auch noch viel Augenmerk gelegt wird auf Umfragen, obwohl die auch nur eine sehr begrenzte Aussagekraft haben. Diese Beobachtung hat mein Kollege Stefan Fries gemacht und zwar auch gestern beim Triell wieder. Um
5: zentrale Probleme dieses Landes sollte es beim Triell gehen, kündigt der ARD-Moderator Oliver Kör gleich zu Beginn der Sendung an, um dann als erstes nach etwas anderem zu fragen. Herr Laschet, nach allen Umfragen liegen Sie im Augenblick hinter der SPD. Jetzt werden Sie dafür kämpfen, in den nächsten 14 Tagen als Erster ins Ziel zu kommen. Aber wenn das nicht gelingen sollte, würden Sie auch als Juniorpartner in eine Regierung Scholz eintreten? Wieder mal ging es um Koalitionen und vor allem um Umfrageergebnisse, denn nur auf deren Grundlage konnte Kör vermuten, wie Laschet angeblich gerade von den Wählerinnen und Wählern gesehen wird. Auch in der Nachbetrachtung ging es um Umfragezahlen. ARD-Moderatorin Ellen Eni präsentierte die Ergebnisse einer Blitzumfrage unter Zuschauern.
3: Jetzt kommen wir wieder zum Gesamtsieger in Anführungszeichen. Also wer war insgesamt am äh, überzeugendsten?
5: Enis mitgesprochene Anführungszeichen zeigen, wie schwer sie sich mit dem Begriff Gesamtsieger tat. Dieser zeigt aber exemplarisch, wie viele Medien über diesen Bundestagswahlkampf berichten.
2: Wer liegt vorne? Wer fällt zurück? Wer holt auf?
5: So beschreibt Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim in Stuttgart das, was in den USA Horse Race Journalism genannt wird. Angelehnt an Reportagen über Pferderennen. Wir
2: haben das diesmal nicht nur im Rahmen der heißen Phase des Wahlkampfes, sondern wir hatten das auch schon viel früher bei der Kandidatenentscheidung innerhalb der Union. Wer hat denn da die besseren Karten, Laschet oder Söder? Da ging das eigentlich los. Und dann hat man geschaut analog
5: dazu, wie sieht das bei den Grünen aus, Habeck oder Baerbock. Wer Politik so betrachtet, bezieht sich auf Umfragen. Allein im Juli und August haben die größten Meinungsforschungsinstitute 50 Sonntagsfragen veröffentlicht, also fast täglich eine. Zu den letzten beiden Triellen gab es sogar Blitzumfragen. Was dabei rauskommt, prägt anschließend die Berichterstattung, sagt der Wahlforscher Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin. Am Ende geht es um eine Frage. Habe ich gewonnen? Habe ich verloren? Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Und es ist schon sehr, sehr wichtig, weil es diesen hohen Stellenwert in der Debatte hat. Und insofern ja. Das ist ein wichtiger Orientierungspunkt. Dabei sind die Umfragen, auf denen die Beurteilungen beruhen, keineswegs so verlässlich, wie Medien sie oft darstellen. Ein zentrales Argument auch von Kommunikationswissenschaftlerin Christina holz von der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie findet die Darstellung von Umfragen durch Medien problematisch, weil oft nicht dazu gesagt werde, wann, wer, was gefragt wurde.
4: Fragwürdig wird es meiner Meinung nach da, wo äh, es in Kommentaren oder in Zeitungsartikeln zum Beispiel einfach heißt, eine große Mehrheit der Wählerschaft unterstützt diese oder jene Partei. Oder es wird ganz allgemein von Umfrage hochgesprochen, Umfrage tief sinkende Umfragen. Damit kann man Stimmung machen, ohne dass offengelegt wird, worauf man sich bezieht, ob die gemeinten Zahlen überhaupt seriös sind. Überschattet von sinkenden Umfragewerten stellen die Grünen die Weichen für die Bundestagswahl.
5: Überschattet von schlechten Umfragewerten und internen Querelen hat die Linke in Berlin ihren digitalen Parteitag begonnen. Formulierungen wie diese aus der Tagesschau konstruieren einen Bezug zwischen politischen Ereignissen und der vermeintlichen öffentlichen Meinung. Dabei sind die Ergebnisse solcher Umfragen selten nachprüfbar, weil es einer Stichprobe per eigener, geheim gehaltener Formel auf die Allgemeinheit geschlossen wird. So unterscheiden sich selbst Umfragen verschiedener Institute, die am selben Tag erhoben werden. Welche Folgen Umfragen und die ständige journalistische Bezugnahme auf sie haben, ist unklar. Es gibt Belege für einen leichten Mitläufereffekt, also dass Wählerinnen und Wähler ihre Stimme gerne dem vermuteten Sieger geben, Sicher ist laut Erkenntnissen der Universität Zürich, dass sich viele von Ihnen gut daran erinnern können, wer in Umfragen gerade vorne liegt. Auch Ursache einer breiten Berichterstattung über Umfragen, in der Inhalte in den Hintergrund geraten. Kommunikationswissenschaftler Brettschneider hält den Horse-Race-Journalism aber nicht nur für schlecht.
2: Es wäre negativ nur dann, wenn es nur diese Art von Berichterstattung gäbe. Aber wenn sie den, das Ziel verfolgt, damit Interesse zu wecken, und dann gibt es für diejenigen, die sich interessieren, auch eine tiefergehende, themenbezogene Berichterstattung, dann wäre das das perfekte Match. Also auf der einen Seite aufmerksam machen auf die Wahl, Interesse wecken, auf der anderen Seite aber auch Stoff für Nachdenken liefern. Und dafür braucht es dann wieder die Inhalte. Problematisch ist nicht der Horse-Race-Journalism, problematisch ist, wenn es nur Horse-Race-Journalism gibt.
1: Wobei dann diese tiefergehenden Texte und Videos und Audios natürlich auch erstmal noch konsumiert werden müssen von den potenziellen Wählerinnen und Wählern. Ein Beitrag war das von Stefan Fries und mehr zum Horse-Race-Journalismus hören Sie ausführlich in einer Ausgabe der Sendung Hintergrund. Gibt es in der DLF Audiothek oder zum Beispiel auch auf deutschlandfunk.de. Müssen Medien alle Politikerinnen und Politiker zu Wort kommen lassen, auch wenn die sich immer wieder offen rassistisch äußern oder wenn sie immer wieder nachweislich falsche Dinge behaupten? Diese Frage stellt sich nicht nur gerade in Deutschland, diese Frage stellt sich auch in Frankreich ein gutes halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl dort. Das liegt vor allem am weit rechtsaußenstehenden stehenden Publizisten Eric Zemmour. Der mögliche Präsidentschaftskandidat, der hat bisher vor allem beim Fernsehsender CNews viel Sendezeit bekommen. Nachdem sich die französische Medienbehörde eingeschaltet hat, hat C CNews heute zwar ein Ende der Zusammenarbeit mit Zemmour verkündet, weil Zemmour aber inzwischen große Bekanntheit hat und noch in dieser Woche ein Buch rausbringt, das wahrscheinlich für viel Gesprächsstoff sorgen dürfte, ist nach wie vor die große Frage, wie umgehen mit diesem umstrittenen Mann. Christiane Kess berichtet.
0: Ein Dienstagabend um 19 Uhr, wie jeden Abend unter der Woche, begrüßte Moderatorin Christine Kelly ihre Zuschauer zu einer Stunde der Sendung Fass à l'Info. Dieses Mal ging es um einen Report des staatlichen Analyseinstituts France Strategie. Laut Moderatorin Kelly belegt dieser, dass in manchen Vierteln Frankreichs quasi alle Kinder, die dort geboren werden, von außereuropäischen Eltern stammen. Was er von diesen Zahlen halte, fragte die Moderatorin ihren Dauergast, den Kolumnisten Eric Seymour. Sie sind unglaublich und aufschlussreich, und sie bestätigen die apokalyptischsten Vorahnungen. Für Seymour belegen die Zahlen den sogenannten Grand Remplacement, eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, nach der eine politische und intellektuelle Elite die europäische Bevölkerung gegen eine nicht-europäische austauschen will. Moderatorin Kelly unterbricht Seymours Ausführungen. Es kann man nicht stattdessen von einem demografischen Umbruch sprechen. Eric Seymour hält dagegen. Nein, das ist mehr als ein Umbruch. Das ist ein echtes Auswechseln. Sie haben eine Bevölkerung, die französisch ist, weiß und christlich. Und 40 Jahre später haben sie stattdessen eine nordafrikanische oder afrikanische Bevölkerung, die zum Großteil muslimisch ist. Ich sage nicht, dass die westlichen Eliten das wollen. Ich sage, dass sie es hinnehmen und manche es glorifizieren. Eric Seymour beschädigt dem Fernsehkanal C. News, der rechten Meinungen viel Raum lässt, einen Rekord an Zuschauerzahlen. Seit Simur in der abendlichen Sendung war, verfolgten diese dreimal so viele Menschen wie davor. Auch in anderen Medien ist Simur ein gern gesehener Gast, manche allerdings wollen ihm gar keine Bühne mehr bieten. Jean-Yves Camus, Politikwissenschaftler und Experte für Rechtsextremismus, findet.
4: Seymour
0: ist ein sehr guter Polemiker, ein guter Debattierer. In seinen Sendungen ist Schwung, das schauen die Zuschauer gern. Alles, was Seymour sagt, ist politisch, aber er ist kein Politiker. Die Franzosen hätten gern einen Präsidenten, der aus der Zivilgesellschaft kommt, jemand, der die Dinge ungefiltert sagt. Umfragen geben Seymour bisher keine großen Chancen bei der Präsidentschaftswahl. Aber dass der umstrittene Publizist, der wegen rassistischer Äußerungen bereits gerichtlich verurteilt wurde, sich als Kandidat präsentieren könnte, sorgt für Aufregung. Politikwissenschaftler Camus glaubt, Seymour könnte vor allem die bürgerlich rechten Vertreter der Partei Die Republikaner vor sich hertreiben. Sie werden gezwungen sein, immer dem hinterherzulaufen, was Eric Seymour sagt, um dem äußersten rechten Rand ihrer Wähler zu vermitteln, dass sie sie nicht vergessen.
3: Vergessen.
0: Eric Seymour, der extrem Rechten zuzuordnen, wie viele Analysten das tun, findet Camus aber zu einfach.
2: Malheureusement
0: Leider hört man das, was er sagt, heute nicht nur bei den Extremrechten. In der französischen Gesellschaft stellt sich seit den Attentaten von 2015 die große Frage zum islamistischen Terrorismus. Manche denken, dass wir zu locker waren, mit unserem laizistischen Modell, mit den Bedingungen, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen, mit dem, was wir an Kenntnis der französischen Sprache und Sitten, von denen verlangen, die die französische Staatsangehörigkeit haben wollen. Bisher profitierte hiervon vor allem der Rechte National von Marine Le Pen. Die erneute Präsidentschaftskandidatin aber will seit Jahren das radikale Image loswerden. Marine Le Pen sagt nicht, dass der Islam unvereinbar mit der französischen Kultur ist. Sie sagt, Muslime müssen sich integrieren, dann sind sie französische Staatsbürger. Ganz anders Eric Seymour, der argumentiert, es ist naiv zu glauben, mehrere Kulturen könnten nebeneinander in Frieden leben. Und zu Marine Le Pen lässt er wissen, sie wird niemals gewinnen. Sollte Eric Seymour kandidieren, würde Le Pen zwar Wähler an ihn verlieren, im Moment sehen Umfragen sie dennoch in der Stichwahl mit Amtsinhaber Emmanuel Macron. Auch der interessiere sich für seine Ideen, erzählt Seymour stolz in seinem neuen Buch und berichtet über ein Treffen mit dem Präsidenten. Nichts Besonderes, findet Politikwissenschaftler
4: Camus. Der Präsident
0: unterhält sich gern mit entschlossenen Gegnern. Er misst den Puls der Gesellschaft. Ganz einfach.
1: Ein Beitrag von Christiane Kess war das über den medialen Umgang mit einem möglichen Präsidentschaftskandidaten in Frankreich. Sie ist ja fast schon ein Gütesiegel der russischen Regierung, diese Bezeichnung ausländischer Agent, weil diesen Titel in den letzten Wochen viele Einzelpersonen und Medien verpasst bekommen haben, die in Wirklichkeit unabhängigen und kritischen Journalismus machen. Aber in Wirklichkeit hat es vor allem Nachteile, als ausländischer Agent eingestuft zu sein und sich auch selbst als solcher benennen zu müssen. Welche Nachteile genau, das hat sich Verena Lammert erzählen lassen von mehreren Betroffenen.
3: Bam, 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 bam. Wir sind in einem Hörfunkstudio im Zentrum von Moskau. Hier treffen sich seit ein paar Wochen Sonja Großmann und Olga Schurakova. Die beiden jungen Journalistinnen nehmen einen Podcast auf. Der Titel? Hallo, du bist ein ausländischer Agent. Ich dachte, das wäre eine Therapie für uns beide, denn wir befinden uns in einer schrecklichen Situation. Wir weinen ständig, wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen, sagt Olga Schurakova. Seit Juli müssen die beiden Frauen das Label ausländischer Agent tragen. Ihre Namen stehen auf einer Liste, die das Justizministerium veröffentlicht. Inzwischen gibt es 47 solcher Einträge. Besonders in den letzten Wochen sind immer mehr dazugekommen Einzelpersonen und Medienunternehmen. Der Status erinnert an Zeiten des Kalten Kriegs, Spionage, Staatsfeind. Niemand möchte etwas mit einem Agenten zu tun haben. Die Journalistin, erklärt Olga Churakova, sind gebrandmarkt. Ich muss jeden meiner Social-Media-Posts mit einem riesigen Satz markieren, wo steht, dass ich ausländischer Agent bin. Ich kann es nicht für eine Minute vergessen. Wenn sie den Warnhinweis vergessen, drohen Geldstrafen. Außerdem müssen sie Berichte darüber einreichen, was sie ausgeben. Gläserner Alltag, totale Kontrolle. Im Podcast berichten sie darüber, dass sie arbeitslos sind und keine neuen Aufträge bekommen. Auch für Medienunternehmen ist der Status eine Katastrophe. Sponsoren und Partner könnten abspringen. Zuletzt wurde der regierungsunabhängige TV-Sender Dost vom Justizministerium auf die Liste gesetzt. Oft sind bei Dost auch Oppositionelle zu Gast. Einer der wenigen Sender in Russland, der sie zu Wort kommen lässt. Dost selbst sieht sich als unabhängige, neutrale Stimme. Auch für Chefredakteur Tiran Ziadko ist es nicht leicht, mit dem Stigma umzugehen.
1: Ich muss sagen, dass es erniedrigend ist, weil sehr viele Leute, die hier arbeiten, wahrscheinlich alle und ich auch, wir alle erachten uns als Patrioten.
3: Sie seien keine ausländischen Agenten. Der Sender sei schließlich in Russland registriert, betont der Chefredakteur. Gemeinsam mit anderen Journalisten hat er in einem offenen Brief an den Präsidenten gefordert, das Gesetz nachzujustieren und vor allem transparenter zu machen. Man wolle das prüfen, heißt es aus dem Kreml. Auf Nachfrage des ARD-Studios Moskau reagierte das Ministerium mit Paragraphen. Über mögliche Änderungen keine Auskunft. Zurück im Podcaststudio. Sonja und Olga fragen sich: Werden wir diesen Status jemals los? Im Moment sehen sie erstmal keinen Weg. Sie wollen aber nicht aufgeben. Der Podcast für Sie die einzige Möglichkeit, weiter Journalismus zu machen.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Hans Moritz und ich bin der Redaktionsleiter des Erdinger und Dorfner Anzeiger, eine Heimatzeitung des Münchner Merkur. Ja, Nachdem in Bayern morgen die Schule anfängt, ist natürlich dieses große Ereignis für viele Kinder auch bei uns morgen das große Thema. Wir haben hier im Landkreis Erding fast. 1.400 Kinder, die in die ersten Klassen kommen. Und wir haben ein Mädchen, die Emmy, aus dem kleinen Ort Isen besucht und sie gefragt, ob sie sich denn auf die Schule freut. Und das tut sie sehr. Sie bereitet sich schon seit Wochen vor, hat natürlich schon ein Schulranzen, hat auch ihre ganze Ausrüstung. Aber sie hat die Ferien auch genutzt, um schon ein paar Buchstaben und Wörter zu lernen. Also sie geht wirklich gut vorbereitet in die erste Klasse. Und worauf sie sich auch freut, sobald sie in der Schule ist, darf sie daheim ein bisschen mithelfen gegen ein Taschengeld. Und das hat sie uns erzählt.
1: Irgendwann holt einen dann doch die Vergangenheit wieder ein. So ist das oft und so ist das auch in dem Buch, das gleich das Team vom Büchermarkt für sie hat. Ein Buch über vier Frauen, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten leben, die aber viel verbindet über Generationen hinweg. Medias Rees verbindet sich wieder sehr gerne morgen mit Ihnen. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag.